0: comebacks in NBA Finals history. Welcome to the Sport Passion Podcast. He shoots, he scores! Here is your host, Lars Marendorf. Schönen guten Tag und herzlich willkommen zum Sport Passion podcast Division Nummer 2 steht an in den großen Vorschauen auf die NHL-Saison 2021 22 Nach der Pacific Division bewege ich mich nach Westen und da ist ja, das zentrale Kernland der USA, wenn man das so dann auch übersetzen will und deswegen hat man da die Central Division das ist die Division, wo es hin und her geht, wenn man das Ganze so ein bisschen bei Google Maps verfolgt, wenn man da die entsprechenden Arenen reinmacht. Dann geht es los im Westen und dann geht es los, vielleicht mit einer kleinen Überraschung, wer jetzt da geografisch nicht hundertprozentig fit ist und ich muss mich da auch mit einschließen. Ich habe eigentlich so grob gedacht beim ersten Mal, okay, ja, ich glaube, es wird Arizona sein, weil ich glaube, dass Glendale südlicher liegt als Dallas. Das ist nicht der Fall. Es geht los mit Dallas. Es geht los mit den Dallas Stars. Weil der Breitengrad, wo Dallas liegt, 32,5 ist, sage ich jetzt mal grob. Und Glendale liegt so auf dem 34. Breitengrad. Also, die Dallas Stars, die sind das allererste Team, mit dem ich in der Central Division beginne. Und ja, kurz wieder ein bisschen zur Historie. Die Dallas Stars... Die gibt es schon vergleichsweise lange, seit 1993. Und die Franchise, die es vorher gab, nämlich die Minnesota North Stars, die gibt es oder die gab es von 1967 bis 1993. Die Dallas Stars hatten ihren größten Erfolg im Erreichen des Stanley Cup-Finals 1999. Da steht auch bei der NHL ein Stanley Cup, aber. Wer mich so ein bisschen kennt, der hat ziemlich einen Zweifel an diesem Stanley Cup. Also das ist der Stanley Cup, den sie gewonnen haben, als Brad Hull klar im Torraum stand. Ich zitiere mal Lindy Ruff bei seiner Ansprache dann in Buffalo. No goal und jeder, der so ein bisschen NHL, Hockey und die NHL verfolgt hat, weiß, worüber ich rede. Also nochmal in der Historie steht 1999 natürlich der Stanley Cup drin für die Dallas Stars. Das Jahr darauf haben sie ihn fast verteidigt, haben da nochmal das Stanley Cup Finale erreicht, 2 zu 4 verloren gegen die Devils. Dann war relativ lange es ziemlich ruhig um die Dallas Stars. Zwischendurch gab es mal fünf Jahre, wo sie gar nicht in den Playoffs waren. Und dann hatten sie in der Bubble vor zwei Jahren bzw. Letztes Jahr, aber eigentlich vor zwei Saisons ähm, ist ja so ein bisschen durcheinander gegangen durch Covid. Da hatten sie dann den Finallauf, wo sie letzten Endes dann gegen die Tampa Bay Lightning verloren haben. Das Stanley Cup Finale 2 zu 4. Also 2020 waren sie im Stanley Cup Finale. Dementsprechend hoch waren dann auch die Erwartungen an die Dallas Stars vor der letzten Saison. Und dementsprechend enttäuscht war man wohl dann insgesamt über das Ergebnis. Man muss dazu allerdings sagen, dass die Dallas Stars denkbar schlechte Voraussetzungen hatten, in die Saison zu starten. Da waren nicht weniger als 17 Spieler von einer Covid-Infektion betroffen zu Beginn der Saison. Und das hat natürlich dann direkt den Spielplan durcheinander gewürfelt. Der war dann danach noch komprimierter als bei den anderen Teams schon. Und die Saison der Stars war dann so ein bisschen auch dann da für die Tonne. Sie sind in der Central Division Fünfter geworden und haben sich damit nicht für die Playoffs qualifiziert, was dann eben aufgrund des Starts auch nicht so wirklich überraschend war. Ligaweit erreichten die Stars mit den 60 Punkten, die sie dann hatten. Platz 17, der Rekord war 23, 19 und 14 Mal OT oder Shutout. Das dürften, ich das mal kurz. Überfliege in der Tabelle, jo, das sind die meisten Spiele gewesen, die dann in die Overtime oder eben ein schießen gingen in der letzten Saison. Und ja, die Dallas Stars eben dann vergleichsweise enttäuschend. Man muss allerdings auch dazu sagen, wenn man dann sich so ein bisschen auch die Statistiken anguckt und guckt eben, wer hat dort gespielt, dann fällt einem schon auf, dass sie sehr von Verletzungen gebeutelt waren, also von der Covid-Infektion zu Anfang mal abgesehen. Wenn ich das durchgehe, äh, Topscorer Joe Pavelski, der hat 56 Spiele gemacht, hat 51 Punkte, okay, aber danach liest man dann eben die Spielzahlen, Ro Spielanzahlen. Äh, Robertson hat noch 51 Spiele gemacht, Ruby Hinz 41, äh, dann geht es schon los, Jamie Benn 52 ist, ist schon noch vergleichsweise viel, aber zum Beispiel einen, äh, Alexander Radiolov hat 11 Spiele gemacht, nur, der hat zwölf Punkte, also hätte man ja ein bisschen hochrechnen können, was da bei vielleicht rausgekommen wäre. Joel Kiviranta, der Playoff-Hero vom Jahr vorher, hat 26 Spiele gemacht und ein Tyler Sagan zum Beispiel hat nur drei Spiele gemacht. Da sieht man schon, die Dallas Stars hatten eben sehr, sehr viel mit Verletzungen zu kämpfen und dadurch erklärt sich dann eben auch die Saison und der entsprechend dann negative Saisonverlauf. Und deshalb ja, kann man da von einem verlorenen Jahr vielleicht sprechen, aber die Stars waren sehr, sehr aktiv im Sommer, finde ich. Und was sie gemacht haben und was sie dort für Spielertransaktionen durchgeführt haben, das hört ihr im nächsten Teil. Kurze Pause, bis gleich. Zurück beim Sport Passion Podcast. Und jetzt schauen wir auf die Neuverpflichtungen und die Abgänge bei den Dallas Stars. Wir fangen mal an mit den Abgängen. Sie haben Jason Dickinson zu den Vancouver Canucks getauscht. Und Jamie Oleksiak wurde von den Seattle Kraken verpflichtet im Expansion Draft oder ausgewählt dann im Expansion Draft. Und ja, bei Oleksijek, das ist schon so, dass das ein bisschen weh tut. Ist natürlich ein großer Verteidiger gewesen, der ihnen hinten eben auch mitgeholfen hat und hat dann eben auch gleich dort einen neuen Vertrag unterschrieben. Also da war auch so ein bisschen das Gerücht, dass ihn vielleicht auch andere ähm, Teams gerne hätten. Und das tut den Stars schon weh, keine Frage. Aber ja, ich denke mal, es sind jetzt nicht die super großen Abgänge gewesen, und bei den Neuverpflichtungen, Alexia, kann man vielleicht ein bisschen eins zu eins, sicherlich nicht vom Alter, aber von der Position her so sehen. Ryan Suter haben sie sich geholt, nachdem der von den Minnesota Wild rausgekauft wurde aus seinem Vertrag. Also der ist jetzt mit dabei, ist natürlich... Von der Altersstruktur hat dann eine ganz andere Nummer als Jamie Oleksiak. Aber da ist jemand, der hat was zu beweisen. Also das ist natürlich auch ein Punkt, vielleicht so ein bisschen, der sich dann auch bei den, einer anderen Verpflichtung noch durchzieht. Ryan Suter in Minnesota aussortiert. Klar, 36 Jahre alt, aber er hat jetzt die letzten Jahre auch nicht wirklich super schlecht gespielt, wenn man ihn jetzt nicht als Nummer 1-Verteidiger haben möchte, sondern sagt, okay, wir wissen was wir von ihm erwarten. Wir wissen, was er uns bringen kann. hat 22 Minuten gespielt im letzten Jahr. Also wenn er die wieder bringt für Dallas, dann sind sie da, glaube ich, gut aufgestellt in der Defensive. Und eben, er ist ja noch in der gleichen Division jetzt wie sein Ex-Team. Also das ist natürlich natürlich nochmal dann einen Grund dort, umso motivierter an diese Spiele gegen Minnesota zu gehen. Ansonsten haben sie... Michael Raffle geholt oder Michael Raffel, den Österreicher, der vorher bei den Philadelphia Flyers gespielt hat. Also auch da ähm, jemand, der ja so eine Art, sage ich mal, Allzweckwaffe ist, in den unteren Reihen sicherlich Tiefe gibt. Ähm, sie haben sich Luke Glenn Denning geholt aus Detroit. Ähm, auch das eine sinnvolle Verpflichtung, um auch nochmal den, den Forwards da ein bisschen Tiefe zu geben. Auch jemand, das ist immer so ein bisschen für mich auch. Etwas, worauf man achten sollte, der hat vorher bei einem Team gespielt, was sehr, sehr schlecht war die letzten Jahre. Und das kann natürlich dann auch helfen, einfach dadurch Change of Scenery, dass er jetzt einfach wieder ja ein Team hat, wo es um was geht, wo es für die Stars dann auch darum geht, vielleicht höhere Ziele zu erreichen. Komme ich ja im nächsten Teil noch zu. Aber das ist eben auch etwas, der kann dadurch auch einen kleinen Sprung in seiner Form dann wieder haben. Ja, und sie haben sich Braden Holtby geholt und Braden Hopey war bei den Vancouver Canucks, auch das vielleicht eher so ein Missverständnis, habe ich in der Vorschau über, äh, auf die Vancouver Canucks auch kurz drüber geredet, dass er dann eben jemand ist, wo man sagen muss, okay, das hat dort nicht geklappt, ist noch nicht so lange her, dass Braden Hopey den Stanley Cup gewonnen hat, also sicherlich kann man da auch wieder sagen, naja, ähm, der ist jetzt auch nicht unbedingt derjenige, wo man sagt, das ist jetzt eine Verpflichtung für die Zukunft, okay, ja, ist in Ordnung, aber das muss es auch gar nicht sein, denn der ist jemand, der ihnen einfach wieder ein bisschen mehr Tiefe gibt und wenn man eben guckt, ähm, apropos Tiefe, also auf der Torwart, auf der Torhüterposition, da muss ich sagen, da sind die Dallas Stars schon sehr tief besetzt, die Frage, die man sich natürlich stellen muss ist, sind sie auch sehr gut besetzt und ich komme mal Zurück auf dieses Ranking, was bei ESPN äh, über die Torhüter ja, dort verbreitet wurde, sage ich fast schon mal. Da steht nämlich NHL Goalie Tandems. Ähm, dazu für mich, von mir nochmal der Hinweis, ich kann das Ganze auch in der Sendung ähm, dann verlinken. Ich finde dieses Ranking insoweit nicht gut. Ich hatte mich ja auch schon ein bisschen über das Ranking bei Seattle dort ähm, geärgert. Ich glaube, dieses Ranking basiert ein bisschen eher auf dem, was davor passiert, nämlich auf der Defensive und nicht nur auf der Torhüterposition. Also da werden nicht die Torhüter selber gerankt, sondern da werden die Torhüter in ihrer Situation gerankt und das ist für mich nochmal ein Unterschied, deswegen erklärt sich für mich zum Beispiel auch, dass man bei dass man bei Seattle bei drei rauskommt, weil man sagt, Philipp Grubauer war bei seiner Trophy Sieger und Chris Drieger war halt eben auch sehr gut im letzten Jahr, aber hinter einer guten Verteidigung und genauso bei Colorado kommt Platz 4 raus, Darcy Körper und Pavel Franzus. Franzus hat letztes Jahr nicht gespielt, also ich weiß ich nicht, ob man die dann auf vier setzen muss. Aber das mal zu diesem Goalie-Ranking so ein bisschen. Aber wenn man da eben guckt, was ich ganz interessant finde, auf die Dallas Stars zurückkommt, da stehen Anton Kodobin und Braden hopi und dann stehen dahinter in Klammern Jake Oettinger und Ben Bishop. Die Dallas Stars haben im Grunde ja vier Torhüter, die du einsetzen kannst und wo du sagen kannst, okay, die können jetzt spielen. Und das ist eben so ein bisschen, ja... Ähm, Fluch und Segen, also natürlich hast du jetzt, wenn jemand ausfällt und Ben Bishop fiel die letzten Jahre sehr, sehr häufig aus, das ist ja gar nicht gespielt, dann hast du einen Backup, gar keine Frage, aber wenn du halt, wenn die Leute gesund sind, ähm, dann weiß ich nicht, spielen die sich dann ein, also so ein Torhüter, sagt man auch immer, der muss einen gewissen Rhythmus haben, es muss auch ein gewisses Vertrauen da sein, ich weiß nicht, ob dann dann Brayden Holtby mit seinem Ego derjenige ist, der dann da sagt, ja, nee, also ich stehe jetzt mal zurück. Und Jake Oettinger, der kann jetzt auch ruhig mal spielen. Der ist zwar 22, aber hat jetzt letztes Jahr 29 Spiele gemacht. Ja gut, dem lasse ich mal den Vortritt. Könnte schwierig sein. Also wenn man sich das Ganze wirklich anguckt, ähm, Jack Oettinger eben 22 Jahre alt, äh, auf der Gegenseite, wenn du dann, oder auf die, das andere Ende der Skala, Kudobin ähm, eben 35, Braden Holtby 32, wenn Bishop noch kommen würde, wäre der auch wieder 34. Ähm, interessant, sage ich jetzt mal, interessant übrigens auch so äh, das Größenverhältnis, also Anton Kudobin ist 5,11 von der Größe her und ähm, die anderen sind alle 6'2 oder in, größer, ne? also Jack Edinger 6'4, Ben Bishop 6'7, also ein kleinerer Torhüter ähm, und ein paar äh, ja, sehr, sehr groß gewachsene Goalies. Äh, das ist sicherlich ein Punkt, wo man bei den Dallas Stars vielleicht gucken muss, ob das, was sie da im Sommer gemacht haben, wirklich das Richtige war, dass man sich da jetzt Braden Holtby geholt hat. Äh, man muss natürlich dann aber eben auch sagen, auf der Gegenseite, wenn man sich eben anguckt, was sie ihm dann letzten Endes da äh, auch bezahlen. Die 2 Millionen ist okay. Und wie gesagt, man weiß ja nicht, was sie jetzt über die Verletzung von Ben Bishop wissen. Also wenn man den aus diesem Quartett rausnimmt ähm, von Torhütern, dann hast du eben drei und kann ja ein Vorteil sein, wenn sich da einer verletzt. Wie gesagt, 32 und 35 sind sie, Alt, Holtby und Godobin. Dann kann es durchaus sein, dass du da noch einen dritten Torhüter eben brauchst. Ja, die Dallas Stars in der Offseason, das hat mir insgesamt gut gefallen, muss ich sagen. Sie haben sich für mich sinnvoll verstärkt und sie haben auch nicht super viel gemacht. Ich glaube, ganz einfach unter der Prämisse, dass sie sagen, naja, also wir haben einige Spieler, die im letzten Jahr nicht so überzeugt haben, beziehungsweise die einfach verletzt waren. Ich meine, Tyler Sagan und ähm, Alex Radulov, äh, wenn die zurückkommen ähm, und normal spielen und vielleicht so um einen Punkt jeder dort auflegen, dann sind die Stars auf jeden Fall schon mal ein Team, mit dem man rechnen muss und wie viel man da rechnen muss und wie lange man vielleicht auch in den Playoffs dann mit denen rechnen muss, das werde ich gleich mal versuchen, ein bisschen vorauszuschauen. Kurze Pause, bis gleich. Zurück beim Sport Passion podcast und bei der Vorschau auf die Dallas Stars 2021 und 2022. Ja, und jetzt muss man natürlich gucken, die Dallas Stars im nächsten Jahr, was könnten die leisten? Und wenn man da so ein bisschen guckt ähm, und auch schon schaut, okay, was waren denn Werte, die letztes Jahr gut waren und die sie vielleicht in diesem Jahr dann auch nutzen können, dann fällt einem sicherlich das Powerplay auf. Da hatten sie eine Quote von 23,6%. Um, da fehlte Tyler Sagan, da fehlte Radulov, also das Powerplay wird wahrscheinlich, auch zum Beispiel mit einem Joe Pawelski dann vorne drin, eines der besten der Liga werden. Wenn du Platz 5 hattest und hast jetzt dann noch ein paar Spieler, die dazukommen, wo du wieder noch weiter äh, kombinieren kannst, also da glaube ich schon, Dallas wird ein gutes Überzahlspiel haben, wo sie ein bisschen... Ja, Probleme hatten, war das Unterzerspiel Platz 19, 79,1 Prozent, ist nicht megamäßig überragend, okay. Ähm, andere Dinge, wo ich mir von den Dallas Stars auch was erwarte, sie sind ein gutes Corsi-Team gewesen, auch da wieder, je mehr und je bessere Spieler du da hast, umso weiter wird dieser Wert nach oben gehen und das wird dann auch einen Einfluss darauf haben, sie waren auch in der letzten Spielzeit, also das muss man wirklich sagen, obwohl sie die Playoffs nicht erreicht haben, haben die Dallas Stars keine richtig schlechte Saison gespielt. Wenn man sich mal anguckt, bei 5 gegen 5, die hochkarätigen Torchancen, da waren sie auf Platz 4. Vor ihnen lag Colorado, Toronto und die New York Islanders. Colorado war Stanley Cup Favorit, Toronto war auch eine Mannschaft, wo man mit gerechnet hat. Hatte andere Gründe da, dass die nicht gut waren und die Islanders waren im Conference Finale im zweiten Jahr hintereinander. Also da sieht man schon so ein bisschen, in welcher Liga sie sich da in der Kategorie zumindest bewegt haben. Und sie hatten eindeutig mehr eigene Torchancen eben als der Gegner. 451 zu 363 war da das Verhältnis. Also da muss man eben schon sagen, okay, ähm, das war schon sehr, sehr beeindruckend, was sie da eben geleistet haben. Ein Punkt, der wahrscheinlich ihnen ein paar Plätze oder sie ein paar Plätze kosten wird, ist vielleicht wirklich die Torhüter-Thematik. Ich habe es eben erwähnt, sie haben natürlich drei, vier Torhüter, je nachdem, wie es bei Ben Bishop aussieht. Aber das ist für mich nicht unbedingt so ein Riesenvorteil, weil du eben dann, wie gesagt, die Situation haben kannst, wenn einer schlecht ist, Ja, wer von den beiden anderen spielt und sind die sich dann grün und so weiter. Also das sehe ich so ein bisschen als Gefahr. Ansonsten muss ich sagen, Dallas war so über die Jahre immer ein Team, was ich mir nicht so richtig gerne angeguckt habe. Ähm, wo ich immer so gesagt ha, habe, hm, weiß ich nicht, ist für mich nicht so das Team, wo ich gerne zuschaue. Ähm, aufs nächste Jahr bin ich wirklich gespannt. Also ich werde mir ein paar der Spiele auf jeden Fall zu Saisonbeginn anschauen, auch die Highlights erstmal anschauen dann mit dabei, weil ich gespannt bin darauf, wie sich dieses Team so findet. Also vor zwei Jahren, das war für mich mehr Zufall, dass sie das Stanley Cup-Finale erreicht haben. Und für mich lag es auch eher daran, dass die anderen ihre Chancen nicht genutzt haben. Colorado und Vegas sind da eben die beiden, äh, die man da für mich nennen muss. Und an dieser sit äh, besonderen Situation mit der Bubble. Ich glaube, wenn das anders gewesen wäre, hätten die Dallas Stars diesen Lauf gar nicht gehabt damals. Und dementsprechend, ich habe so ein bisschen Zweifel, was sie sind. Für mich sind sie kein Stanley Cup-Favorit. Das, was vor zwei Jahren war, war für mich eben, wie gesagt, Zufall. Das, was im letzten Jahr war, dass sie die Playoffs verpassen, ja, da sehe ich sie auch nicht. Also, wenn man jetzt sich dann eben anschaut, wie sieht dann am Ende ja die, die Central Division aus und wer könnte dann noch vor ihnen liegen, wenn man jetzt sagt, ähm, wo könnten sie einlaufen. Also, Colorado sehe ich vor ihnen. So, und dann geht es schon los. Winnipeg sehe ich auch noch vor ihnen, leicht vielleicht. Aber dann hm, ist St. Louis besser als Dallas weiß ich nicht, glaube ich eher nicht. Und ähm, ja, Minnesota, sind die besser als Dallas? Mm, ja, ist auch so ein bisschen die Frage. Also ich glaube, das wird so, Colorado ist für mich das beste Team der Division und dahinter wird es so eine kleine Blase geben, eben mit St. Louis äh, oder Winnipeg noch leicht bevorteilt vielleicht, aber dahinter eben St. Louis, Dallas ähm, und dann, wen habe ich denn jetzt eben vergessen? Die, die Minnesota Wild, die Minnesota North Stars hätte ich jetzt äh, fast äh, wieder gesagt. Ähm, die Minnesota Wild, also die drei sind so ein bisschen für mich dann so die sich um Plätze drei, vier, fünf Balgen. Chicago, ja, mal gucken, ähm, werde ich ja auch noch eine Vorschau drauf haben, Aber wie gesagt, die Dallas Stars für mich ein klarer Anwärter auf die Playoffs. Wenn es gut läuft, wenn es wirklich gut läuft, könnten sie sogar auf zwei einlaufen. Das hängt dann auch ein bisschen natürlich dann davon ab, wie es zum Beispiel eben in Winnipeg bei den Jets läuft. Aber ansonsten solides Team für mich, glaube ich, ein sehr, sehr unbequemes Team in den Playoffs. Die sind sehr erfahren, die haben Leute drin, gegen die spielst du nicht gerne. Die haben Leute drin, die können eben Tore machen. Auf eine Art, wie du das als Gegner überhaupt nicht magst, wenn du einen Joe Pawelski da vorne mit drin hast. Also, ja, wie gesagt, ich glaube, Dallas wird eine Mannschaft werden, die haben eine Chance, weit zu kommen. Ich sehe sie nicht als Titelfavorit. Da würden dann wieder andere ihr Potenzial nicht ausschöpfen, wenn das der Fall sein sollte, wenn sie da wieder ins. Ja, fast schon ins Conference-Finale und dann auch ins Stanley Cup-Finale kommen sollten. Aber auf jeden Fall eine interessante Mannschaft und da sollte man speziell zu Saisonbeginn mal hinschauen. Letztes Jahr sehr, sehr viel verletzt, Pech gehabt am Anfang. Ich glaube, die Dallas Stars werden dies Jahr wesentlich besser abschneiden als letztes Jahr. Wie gesagt, für mich ab Platz 3, 4, 5 in der Division. Das ist möglich, ich denke eher in Richtung 3 und ja, damit ist die erste Vorschau auf ein Team aus der Central Division und ich hatte es am Anfang dieser Folge ja schon gesagt, ich begebe mich ja geografisch dann nach Norden und in dem Fall dann wieder Richtung Westen in die Wüste nach Glendale in Arizona. Die Gila River Arena wartet noch auf die Fans der Arizona Coyotes und was die da sehen. Das gibt's in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuhören, wie immer bewertet die Sendung. Stellt Fragen, wenn ihr Fragen habt. Jetzt sind wir in der Central Division. Es gibt die Metropolitan noch. Es gibt die Atlantic Division. Also, wenn ihr da Teams habt, für die euch interessiert, stellt mir Fragen. Und ansonsten vielen Dank fürs Zuhören. Bleibt gesund. Bis dahin. Tschüss. Sportliche Grüße. Das war's euer Lars.